0: Hola, buen miércoles eh, ¿Qué tal? Eh, estoy grabando esto el día miércoles 10 de junio a las 10.51 Les cuento que... Bueno, me llegó la noticia de que ya están cerrando algunas cervecerías, tristemente, lamentablemente, en Estados Unidos en, Particularmente leí una noticia sobre una cervecería que ya no pudo aguantar más la cuarentena en Sacramento, Estados Unidos no creo que sea la única, eh, pero no sé, espero que... Eh, como todas las cosas son cíclicas, espero que después la se vaya recuperando. Ya Estados Unidos por lo menos sufrió la persecución de la prohibición y todo ese tema. Y se logró recuperar algo lento porque varias cervecerías comenzaron... Son bastante actuales, en realidad son bastante modernas Y comenzaron a usar recetas que ya eran clásicas en otros lugares Y, y las modernizaron, por decirlo así Pero se recuperaron Ahora, bueno, otra crisis más Y la vida sigue y tendrán que recuperarse con el tiempo Es lamentable, sigue eh, Pero sobre el retorno, por está escuchando en un podcast ...que en Florida ya están reabriendo algunos restaurantes con un montón de reglas... ...creo que es un manual de 70 páginas de reglamento adicional para la reapertura... ...entre esos reglamentos es usar mascarilla y escudo facial, todo el personal... ...incluido los meseros obviamente, y la gente que va a comer tiene que usar mascarilla... Todo el tiempo excepto cuando está comiendo, o sea, para levantárselo al baño tiene que usar mascarilla para conversar con el resto de la gente que está en la misma mesa, mascarilla, y solo sacársela para comer. Así que, eh, creo que va a aparecer un escenario de estos como tipo cyberpunk o algo así, quizás como le llamarán al género apocalíptico nuevo, corona punk. Pero va a ser, no, no va a ser una normalidad como la que estábamos acostumbrados, sino que va a ser algo eh, bastante extraño al principio. Y claro, con el tiempo será normalizar y la gente ya lo va a aceptar como algo propio de restaurantes. Pero todo apunta a que se va a mantener por bastante tiempo el delivery como la regla. Eh, no solamente acá en Chile, sino que en otros países más, porque... Bueno, acá ni siquiera estamos hablando de qué, cómo se va a, a retornar a la, a, la, a la normalidad Ni cómo se va a reabrir ni a reactivar la economía Todavía ni siquiera estamos pensando en eso Todavía están pensando en qué bonos van a inventar y cómo gastar más la plata de los impuestos eh, Y cómo cagarnos más De hecho ya están saliendo noticias de cómo están recagándonos con la FPE Creando leyes que son completamente anticonstitucionales Y no respetan la constitución que hay ahora ¿Qué esperan de una de, de, de escribir una constitución nueva desde cero? Político, culiao En fin eh, Había una promesa que no cumplí en el, lo, lo prometí hace dos o tres capítulos Y no lo había cumplido eh, Sobre las aplicaciones que uso No para... Beber cerveza como serían Tablet o, o, o Pinta Libre, sino como para, eh, la, para hacer cerveza, para idear recetas, buscar recetas o, o adecuarlas a tus propios ingredientes o, o, o crear tu receta desde cero, siguiendo estilo o como hablé en el capítulo anterior del equilibrio entre amargor y gravedad. Eh, mencioné a la aplicación BrewTarget que sirve para desktop tanto Linux como Windows BrewTarget es gratis eh, es open source de hecho y tiene varias posibilidades de importar y exportar a otros formatos también y, y, y no solo eso sino que también te permite exportar a texto y ahí lo puedes copiar, pegar o importar en alguna aplicación. En tu aplicación de notas favorita, yo uso Joplin por ejemplo. Y la sincronizo por SyncSync eh, que es algo similar a Dropbox, pero sin usar la nube, sino que un eh, modo peer to peer. Pero eso depende de cada uno, cada cual tiene su forma de hacer sus anotaciones. Si usas cuaderno y lápiz también es válido y, y mucha gente lo hace así. De hecho yo uso cuaderno y lápiz para mi para eh, ir registrando el paso a paso de cuando voy haciendo la cerveza. Eh, me gusta, hay unas aplicaciones que te permiten hacer eso, pero no son del todo flexibles. Preferí hacerme una planilla en Excel. Bueno en LibreOffice Calc, que es similar eh, impresa y ahí voy anotando te litros, temperatura, gravedad. Eh, Hora de inicio, hora de fin, etcétera, etcétera, etcétera. Y me resulta bastante cómodo, lo voy anotando en papel y voy comparando también con veces anteriores donde voy haciendo la i La idea es que sea lo más parecida posible dentro de las posibilidades técnicas que uno tiene. No, no todo el mundo que hace cerveza casera tiene las posibilidades de tener un ambiente controlado en cuanto a temperatura, por ejemplo, controlar la, la temperatura del fermentador u otras cosas así. Así que dentro de lo posible trato de mantener eh, una receta, el eh, mismo sabor entre una y otra, ma eh, manteniendo la misma temperatura, la misma gravedad, eh, eh, la misma densidad del mosto, etcétera. <coughs> Por lo mismo también uso eh, Brewing Buddy, eso es para Android. Con esta eh, me permite calcular... Eh, Primero, parametrizando cuánto tengo de trap, o sea, de, del concho que queda debajo de la olla, a la temperatura que tengo actualmente del grano, la, a cuánta temperatura, te, te calcula cuánta temperatura tiene que quedar el agua para, para hacer la maceración, en la cantidad de agua, en, en la primera maceración, en la segunda maceración y cuánta agua vas a usar a, a, finalmente en total. Eh, es eh, bastante parametrizable, es bastante eh, eh, flexible en ese sentido y me gusta bastante, súper 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 útil. Te, ay te ayuda bastante, de hecho es la más, creo que es la más útil de todas las aplicaciones dentro de lo que yo uso al momento de fabricar cerveza. Eh, luego para calcular el CO2 en el embotellado uso Brewing Calculator, hay otras aplicaciones que también hacen lo mismo pero por alguna razón me quedé con esa, bastante cómoda. Y para calcular después eh, la cantidad de alcohol basada en la gravedad que, que leo en el refractrómetro, uso eh, Brewking. Brewing Calculator también tiene una, pero por alguna razón me quedé con Brewking. Supongo que, bueno, también la interfaz es bastante más amigable. De hecho, eh, he tomado hartas capturas de pantalla de esa aplicación y las subo al Instagram que tengo de Racuchela Por último... Más básico y genérico sería la aplicación del reloj del celular. Que uso el timer para eh, bueno para la maceración, más que nada. Eh, pero cualquier reloj sirve. Eh, da lo mismo en ese sentido. Hasta un reloj de arena si lo tienes <ríe> si tiene bien configurado te va a servir. Pero esas son las aplicaciones que uso para hacer cerveza. Volviendo a la parte eh, más interesante quizás de artículos... ...que hay en, la, en, en internet, en la red... Eh, ...tenemos... The Beer Times... ...que... ...donde la, la última evidencia ...están indicando de que la cerveza existió... ...antes de la agricultura... ...que es algo bastante importante... ...¿por qué? porque se creía que... ...una vez que el hombre... Eh, ...dominó... ...los granos... ...antes de, de, la, de la agricultura... El, ...el hombre solamente... ...era cazador y recolector pero se descubrió que en Siria lo que hoy día es Siria Jordania e Israel hay indicios de que eh, los humanos domesticamos el trigo y la cebada pero antes de, de domesticarla en el sentido de cultivarla sino que de que ellos ya sabían eh, germinar y macerar y, y crear una especie de cerveza bastante primitiva Como una proto-cerveza eh, Fermentada para fines que se creen que eran fines eh, espirituosos Se podría decir Como eh, ceremonias, rituales, algo así eh, Antes de, de siquiera empezar a cultivarla Sino que dominarla en el sentido de... de, de recolectar el grano y procesarlo. Antes de, de la agricultura, antes de... De hecho, hay una hay otro artículo que lo escuché, también de que el pan, existió pan pre agricultura, pero no era 100% grano, sino que era una mezcla de granos con raíces. Eh, Almidonadas como la papa o similar, o sea no es la papa actual, sino que alguna papa primitiva y, y bueno eh, como estos son prehistóricos, no hay. no hay nada escrito al respecto, es solo la, lo que nos muestra la evidencia. En cuanto a cómo se está manejando la cerveza artesanal en la pandemia, ya mencioné la cervecería que cerró que en Sacramento. Hay otras que están viendo una oportunidad en el tema de la venta online. Eh, lo he estado leyendo eso en bueno, acá en Chile, en Estados Unidos, en España, en México. Pero en México hay, hay, se está creando una hermandad cervecera. Que es lo que yo esperaba que se hiciera acá en Chile. Que las, las empresas de, de cerveza más pequeñas, las pymes cerveceras... Se unieran en alguna especie de, de cofradía para vender cerveza online que creo que la unión hace la fuerza en ese sentido porque ya tenemos las cervezas industriales que no necesitan unirse porque ya son gigantes entonces eh, tienen toda la ventaja en estos tiempos de crisis para, para solventar cualquier problema que tengan tanto de distribución como de compra de insumos etcétera así que sería bueno que acá en chile las cervezas más pequeñas se unieran y el hicieran frente a esta crisis bueno unidas pues no cada uno por su lado eh, y en cuanto también lo mismo que bueno lo que estaba diciendo recién la cerveza industrial tiene mucho más ventaja de hecho la cerveza Kuhnman que no es artesanal va a empezar a vender cerveza en Colombia de hecho va a abrir un bar en Colombia hay quienes han ido a a Bariloche en, en Argentina saben que hay bares de Kuzman allá, eh, no solamente el, el que conocemos, que creo que el original en Valdivia, sino que también en otros países, Argentina, Uruguay, Paraguay, Perú, Bolivia, eh, y ahora va a haber una en Colombia, así que las cervezas industriales tienen muchas ventajas, por eso esperaría que la cerveza artesanal se uniera. Y bueno, eso es por hoy, creo pensaba que iba a ser más corto el capítulo, pero creo que el tema de las aplicaciones me tomó más tiempo del que esperaba. ya van 13 minutos, que no es un podcast muy largo tampoco, pero ya eso sería todo por hoy. Hasta la próxima, chau.